0: Eu nem acredito mais. Olha só, quem diria, hein? Voltamos depois de tanto tempo. Você já nem achava que a gente ia voltar. Fala a verdade. Tem alguém ouvindo ainda aí? Tem alguém por aí ainda? Acho que não tem, não. Mas a gente vai falar assim mesmo. E como a gente ficou tanto tempo longe, a nossa última promessa, sei lá, de um ano e meio atrás, um ano e pouco tem atrás, isso já Já faz um ano e acaraiada, foi falar de Planeta dos Macacos, a guerra. Então vamos começar a falar do Planeta dos Macacos, mas antes... Diria Carlos Merigo. Mas antes, lembrando que você encontra a gente nos principais players de podcast. Você pode encontrar a gente no Anchor, que é agora é onde a gente deixa hospedados nossos, nossos podcasts. Você encontra a gente no podcast do, do Google. Você também encontra a gente no iTunes e outras plataformas afins PodKicker e pacientes. É isso. Se você quiser também mandar um recado pra gente, é, não sei como é que você vai encontrar a gente, mas... Sei lá, você fala Game Stalker. Você vai encontrar a gente se quiser mandar um recado. Manda, Facilita-se falar o nome. Se tá aqui, quem ainda não lembra mais, eu sou Rogério de Moraes. Ah, é verdade. Eu nem me apresentei mais. Dane-se, ó, meu amigo. Você sabe quem eu sou pela minha voz. Eu sou Ronaldo Júnior. E esse é o Papo Um Demand, um podcast que está desaparecido do mercado há um ano e pouco. Ficou congelado no do Capitão América. É verdade. A gente estava meio... A gente, na verdade, a gente estava escondido dos bolcheviques que estavam por aí, na nossa casa. Sim, uma ameaça
1: muito grave no Brasil e é, estávamos fugindo estávamos
0: deles. Fugidos. Pois é, vamos à pauta de hoje, que é Plântula dos Macacos, a guerra. Então, vamos falar de um filme de 2017 e que está na plataforma NetNow e Telecine Play, é, você encontra... A gente achou nesses dois hoje. Não sei se quando você escutar isso, talvez esteja em outros e tenha até saído do, do NetNow e do, do Telecine Play. Talvez, quando, sempre você, molde, né?
1: talvez quando você escutar isso, daqui com umas gerações,
0: tem até em Marte já em alguma... Talvez, talvez... Na colonização isso marciana. É possível. Inclusive eu faço, faço votos de que isso aconteça em breve. Pois é, vamos começando a falar do, do Planeta dos Macacos. Como você está com a, com a memória mais... Você assistiu ontem? Isso. Eu
1: revi ontem para refrescar a memória. Então faz aquela sinopse que só você
0: consegue fazer para lá.
1: Bom, Planeta dos Macacos, a guerra, ele fecha a trilogia que começou com Planeta dos Macacos, a origem, em 2011. Depois com Planeta dos Macacos, o confronto. Ah, ele fecha essa trilogia que ela é uma prequel... É um pouco complicado, né? Obviamente que a essa altura muita gente já deve saber toda a história de como que surgiu essa franquia, né? Começa com um filme clássico de 68, entre os Macacos, estrada pelo Charlton Heston, um filme que tem um, é. um dos finais mais marcantes da história do cinema, marcantes e pessimista, uma ficção científica distópica. E essa trilogia, que surgiu agora a partir de 2011, ela conta... É um prequel de tudo que acontece ali em, naquele filme de 68. Ela vai mostrar, para quem não, não lembra ou não sabe, o filme de 68 são dois um astronauta que entra numa espécie de um portal de uma viagem espacial e acaba caindo num planeta em que os macacos dominam e os humanos são escravizados. Os humanos são, teoricamente, menos inteligentes e não têm, por exemplo, a capacidade de fala. No final do filme, vamos dar um spoiler aqui, porque naturalmente é um filme de 68, acho que não tem problema. É,
0: eu também acho que não, né? acho que já deu. Já acho deu.
1: que já deu. Uh, a grande revelação no final é de que esse não é um outro planeta, mas na verdade é a Terra algumas milhares de anos à frente. Então, o que o Planeta Macacos, essa nova trilogia que surge agora uh, nesse, nessa década, ela traz essa história contando como que o planeta Terra acabou sendo dominado por macacos e os humanos acabaram sendo escravizados e perdendo até a sua
0: capacidade de... Topo da cadeia alimentar, é, de fala e tudo mais. Cognição, foi pro vinagre. Foi pro Exatamente. Só lembrando que o filme, o segundo filme é de 2014. 2014. Então o primeiro é de 2011, segundo de 2014, aí com Gary Oldman, e o terceiro, pra fechar a trilogia, é 2017.
1: 2017. É, na sua opinião, quais são os melhores? Você tem uma escala aí, uma. uma, uma...
0: Então, eu prefiro, eu prefiro o terceiro O terceiro eu acho que é o que fecha com chave de ouro Eu gosto muito do primeiro O primeiro é muito legal O segundo, eu, eu gosto do segundo Mas ele é ele, Na escala entre os três filmes Eu não colocaria ele entre os, os dois primeiros Eu deixaria ele pro final assim. O mais fraco, do mais fraco, fraco dos, né? dos três assim, é, Mas ele tem um, tem um ponto importante Que é de ligação E, e mostrar como o Caesar Ele se torna essa pessoa influente dentro da sociedade dos macacos e como ele leva essa sociedade à evolução. Né? É,
1: exatamente. Eu, eu concordo com você. Na minha, na minha cabeça, o melhor de todos é esse último, A Guerra. O segundo melhor seria o primeiro, que eu acho um filme bastante bom. Sim. E o, o segundo filme, ele realmente é mais fraco, mas ele tem essa função de transição entre uma parte e outra de, de evolução do, do César para chegar nessa ele começa o terceiro filme como um líder de guerra né, que é uma, uma liderança bastante expressiva, mal comparando uma espécie de estadista vamos dizer assim, porque ele tenta até acabar com a guerra e não consegue, logo no começo do filme ele tenta fazer um gesto de paz com os humanos e acaba não dando em nada e, mas ele tinha a intenção de parar com a guerra, não conseguiu então ele, o segundo filme tem essa transição de mostrar essa evolução do César é fraco de modo geral, na minha opinião mas ele cumpre uma função que não tinha como fugir né, ao na, na, na,
0: fazer essa trilogia. É, é como se fosse. Você se separasse a história em três, em três partes, essa segunda, esse segundo terço do filme. Seria um grande filme, né? juntando os três. Uhum. desse grande filme, o segundo, segundo terço é aquele desenvolvimento do personagem. né? está desenvolvendo o César para que ele chegue ao último terço do filme como uma pessoa que consegue juntar toda aquela sociedade e ter um desenvolvimento mais humanizado para esse personagem. Né? E também, de qualquer forma, ele,
1: ele, ele, embora seja um filme de transição, ele não é um filme que está ali sem nenhuma importância. Não é aquele filme que, que que poderia ser tirado, porque a, a, os acontecimentos desse segundo filme vão ter consequências diretas Sim. no terceiro filme, e principalmente na construção do personagem. Né? A, a morte do Koba vai perseguir o César até o final do, Exatamente. do, do terceiro filme.
0: Exatamente. Eu acho que é nesse, nesse ponto que é super importante o segundo filme, porque o Koba é, o, é um antagonista dele dentro da própria sociedade onde ele vive. Uhum. O próprio antagonista, ele é o, ele é o cara que contrapõe as ideias do próprio César então ele tem que mostrar como líder daquela sociedade, como fazer isso de uma forma que seja a mais ética, vamos dizer assim, para aquele grupo de, de indivíduos e ele toma as melhores decisões mas ele é sempre colocado o, o Koba coloca as condições, como, como são condições muito radicais, que o Koba sempre toma essas atitudes mais radicais As parece as coisas mais rápidas a serem feitas as atitudes mais rápidas, a serem tomadas, e parecem ser as, as mais certas. Uhum. Ah, eu tomo decisões mais radicais, então eu resolvo esse problema mais rápido. E o César sempre mostra que a decisão precisa ser tomada com mais reflexão, ele mostra que você precisa de diálogo para construção de uma solução. E isso vai carregar, esse, isso, essa característica vai ser carregada até o terceiro filme, que é onde ele se consagra como essa pessoa que planeja, apesar de ele estar abalado psicologicamente porque matam a família dele, uhum. mas ele nunca deixa de ser um, um estadista vamos dizer assim.
1: Exatamente, ele tem essa característica de, de estadista, de líder nato né, de uma liderança forte e carismática, carismática, mas também forte, que impõe respeito e o que é bacana a gente vai falar mais para frente um pouco mais disso, mas é que nesse terceiro filme ele tem uma transição, ele abre mão desse papel de liderança e assume um papel mais humano, no sentido negativo da palavra, de querer vingança, de querer Sim. a vingança a qualquer custo. Ele, ele tem essa, essa, essa mudança, então ele, ele, ele se mostra um personagem bastante complexo, tanto na evolução, desde sim. o primeiro processo do filme, como nessa, nessa transição. Em relação ao Koba, eu, eu eu percebi nessa nessa nesse terceiro filme algo que eu não tinha percebido muito claro no segundo. Ele é um vilão que me lembra muito, comparando com aquele do Pantera Negra, que é o o, o Kill monge que ele é um vilão que você entende as motivações dele. sim. Ele não é um vilão que está querendo fazer o mal. Ele ele, ele ele Na verdade, ele é uma vítima de uma violência sim. e ele... Reage a essa violência do modo dele, ele quer sim, vingança, ele tem um ódio absurdo, então é um sim. personagem complexo, porque você vê como um vilão, mas ele, você entende, você consegue entender e até
0: admitir o método dele. Sim, é verdade, eu não tinha feito essa, essa relação, outro mas sim, o Koba, ele é, ele é um cara que, ele vê que ele precisa tomar uma atitude um pouco mais radical, porque ele sofreu na, as consequências do próprio radicalismo de que ele faz parte hoje. Né? Exatamente. Então ele é um revolucionário, ele quer tacar fogo em tudo, mas exatamente porque ele, ele sofreu demais. Então ele diz assim, ah, eu não acredito nesse povo passar fogo nos humanos. Exatamente. Então esse é, é o mais rápido, o mais fácil mas é o, a pior atitude a ser tomada porque não há diálogo.
1: Exato, exato. É um, é um vilão que tem uma formação de caráter na qual ele foi vítima de uma violência. E ele não consegue enxergar aquilo ali a não ser de forma a não ser ele não consegue encontrar uma solução para aquilo que não seja revidar na mesma violência. Sim. Que é o contrário do César que tem uma visão muito mais estadística, muito estatística foi ótimo. Não sei se existe palavra. Muito mais de liderança, de, de planejamento e de enxergar o quadro maior e de buscar um entendimento e que todo mundo saia mais ou menos bem.
0: Uma coisa, eu sempre comparo esse tipo de personagem, é meio caricato e eu sempre penso nisso, porque tem uma fala no Alto da Compadecida, olha onde é que eu vou buscar a <risos> referência, mas no Alto da Compadecida, quando o Lampião vai ser julgado pelo próprio Jesus Cristo, uhum. e Nossa Senhora vai falar assim, ah, eu queria defender ele, e Jesus Cristo fala assim, não, peraí, esse eu mesmo defendo porque ele é formado pela própria injustiça social que o formou. Então, se ele é essa pessoa que se tornou sanguinária, violenta, ele nada mais é do que a reprodução daquilo que formou ele. Então, eu sempre lembro disso, porque isso ficou muito marcado para mim, principalmente é, construção de personagens, assim, isso ficou muito claro para mim, e, e ele é muito explícito na, na, na fala dele, e, e mostra as motivações do personagem, e você passa a entender tudo aquilo que... Que compôs essa personalidade dessa pessoa, até o momento onde ele, ele se forma e mostra aquele trecho da história, que é o filme. Uhum. Então, pô, isso sempre me deixa claro, assim, essa, essa relação de construção de que o cara é fruto do, do ambiente onde ele é formado, né? Então, o Koba, na, na verdade, é fruto disso. E ele
1: reage a isso, né? Ele, ele. A moeda que ele conhece de negociação é o ódio e a violência. Ele pois não... é
0: teve chance de conhecer outra coisa que não isso. E o interessante é que no terceiro filme, em alguns pontos, o próprio César se vê como um próprio Koba. Sim, exatamente. Ele é assombrado por isso. Até. Ele é assombrado por isso, porque em algum momento, como vocês já assistiram o filme, eu imagino que todos vocês tenham assistido esse filme, né? se não assistiu estão tomando spoiler e tal, mas spoiler. Matam a família dele. Uhum. Matam a mulher dele, matam um dos filhos dele e ele se vê motivado por uma vingança, assim como o próprio Koba. Sim. E aí, o que que faz ele repensar tudo isso? É o fato de ele ter relação com uma humana, que é a própria menina, que, que mostra ah. pra ele que, que ele tava sendo dragado pelo, por esse sentimento de vingança. Né? Eu, eu
1: não sei o quanto a menina tem esse, esse poder sobre ele, mas certamente a presença dela, a Nova, né, que é uma personagem humana que aparece no meio do filme, já sim passa de fala e tudo mais, eu não sei o quanto ela influencia, mas efetivamente ela tem um papel ali de mostrar a tolerância, né? Porque ela passa a conviver no meio da, daquele grupo uhum. de, de macaco. Ela é um símbolo dentro do grupo. Exatamente, é um símbolo. E eu queria até voltar, a gente acabou se perdendo porque eu nem, nem dei a sinopse, né? Mas enfim, a diferença entre Koba e César na formação do caráter ou da, 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 uhum. do modo de reagir à violência. O Koba... Nasceu e foi criado em cativeiro, correto? Sim, Só conheceu a violência. Só conheceu a violência. O César foi criado numa casa, num ambiente amoroso, num ambiente de carinho, de afeto. Isso faz toda a diferença. Enquanto que o César, mesmo, mesmo depois, depois ele conheceu a violência, mas toda a formação dele foi dentro de um lar. Olha como um filme, um filme relativamente, sem nenhuma pretensão de discutir questões sociais ou de questões de formação de caráter, talvez involuntariamente trouxe esse, esse debate. O César consegue ter essa visão mais ampla, mais complexa da vida, Sim. porque ele teve uma formação, uma criação dentro de uma casa um, com, com ambiente com, com, familiar, com, um ambiente familiar com, com carinho, com amor. Enquanto que o Koba, não, ele só conheceu a violência, ele só, ele só conheceu a, a, a prisão e a, e a privação de qualquer tipo de liberdade. Então, acho que essa diferença mostra porque que um consegue reagir de forma mais é, inteligente e o outro só consegue reagir de forma violenta. Só para dar a sinopse rápida, né, no terceiro filme, o, o, a guerra, a humanidade tá, foi, foi, foi contaminada por um vírus que dizimou grande parte da humanidade e houve, está havendo uma guerra entre macacos humanos. E o César, que está liderando a, essa guerra, mas ele está mais preocupado em, em, encontrar proteger, um, o grupo, em né? proteger o grupo e encontrar um lugar em que eles possam ficar em paz. Ele não tem nenhuma pretensão de dizimar a humanidade como a humanidade tem a pretensão de dizimar os macacos. Ele só quer ficar em paz. Então... A proposta dele é encontrar um lugar para eles ficar em paz. E logo no começo do filme, o filho dele, mais velho, ele retorna de uma viagem que foi estar buscando esse lugar. Vamos vamos logo falar a realidade. Essa Terra Prometida, uhum. que, embora não, 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 não haja nenhuma profecia que a prometeu, mas esse lugar que seria o lugar onde eles poderiam viver em paz. Uhum. É, e mostra onde que é e tal. E aí o plano dele passa a ser levar esse grupo para essa Terra Prometida, planejar como eles podem fugir da guerra, escapar da, da, da perseguição dos humanos. E ficar vivendo essa terra em paz. Mas aí, alguns acontecimentos que não o filme é, mudam esse esse plano.
0: Tudo bem, a gente chegou na sinopse, né? Olha que coisa boa. É, depois de, de, conseguiu, de muita conversa. Que... Acabou, já. ver o filme. Posso nota, Acabou. <risos> é, algum, algumas coisas que eu acho que são é, relevantes para o próprio César: É apesar da busca pela vingança, ele ainda toma atitudes que não são, que não são a vingança pela vingança. Uhum. Então, ele poderia ter deixado a menina morrer. Sim. Morrer lá. E ele permitiu que ela participasse do, da, da
1: consistência do
0: Maurice. Tudo bem, mas da ele se viu ali numa, numa situação bastante complicada e ele permitiu que uhum. a menina participasse. Sim. Durante toda, toda a trajetória, até chegar no Woody Harrelson lá no final das, do, da, da viagem, ele vai ter, tendo que tomar algumas decisões, e essas decisões são decisões morais que ele tem que, assim, eu, eu mato ou não mato, eu continuo ou não continuo, e diferente de um Koba, que seria só violência e mat matar, ele já mostra que ele, ele é uma pessoa mais racional nesse aspecto. Uhum. Então, a própria, um, 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 um exemplo é esse que eu falei, do, ele ter permitido a menina participar dessa comitiva lá. Era ele, o Maurice, Maurice mas... e mais dois é o gorila e outro que é um chimpanzé. Que o Maurice é o... Conselheiro, né? O mais próximo, né? O mais ponderado isso. é o... o braço direito dele, né? O, o, que bem.
1: O... o que é interessante nesse filme, né já fazendo uma análise mais, mais ampla, porque, que eu, gosto, porque que eu acho que ele é um, um filme muito acima da média, e, e me, me surpreendeu, porque... Eu gosto da franquia, de forma geral, já gostava do primeiro filme. Quando eu fui ver pela primeira vez o terceiro, eu tinha uma expectativa alta, mas achava que ia seguir o mesmo padrão. Eu não imaginava que ele fosse subir tanto de nível de qualidade. E pra mim, uma das coisas que faz com que ele seja, tenha uma qualidade superior é o fato de que ele quebra completamente a narrativa dos anteriores. Talvez não tanto do segundo, o segundo já dá uma indício de que ele poderia, poderia ir por esse caminho. Mas que é uma narrativa mais lenta. Ele é um filme que não tem tanta ação, não tem tantas reviravoltas. Ele, mais ele
0: introspectivo.
1: É mais introspectivo, ele é muito mais dramático, porque a, as consequências dos atos do César, ou as consequências que ele sofre por ser líder daquele grupo, faz com que ele tenha que tomar decisões muito mais complexas, porque envolvem questões emocionais, porque ele perde a esposa e o filho mais velho logo no começo, então faz com que ele seja um personagem muito mais trágico, logo, logo no começo e toda a trajetória dele vai levar, vai fazer com que ele seja assombrado, tanto pelo, pelo assassinato do Koba, que ele matou o Koba quanto pela morte da esposa, porque quando ele matou o Koba, ele quebrou uma regra que ele criou, de que macaco não mata macaco, né? Eles têm que ficar, permanecer juntos aqui. E logo na me, na me, Meio que na metade do Da guerra, ele mata novamente O macaco, né, que é um traidor Que traiu eles e ele tem a chance é o, albino lá, isso, né? o albino Que ele foi quem acabou de, é, Facilitando que a família Que a mulher e o filho dele Fossem assassinados X9, totalmente X9 Alcagueta, Al como diriam os antigos e isso é, marcou muito muito mais ainda é, depois que ele mata esse, esse macaco ele passa a ser mais assombrado ainda pelo corpo pelo fantasma né pela lembrança pela pela culpa de ter matado de ter, de ter matado o Koba. então isso faz com que o césar já de cara seja um personagem muito um, trágico, muito complexo, muito, né? muito complexo, e a, toda a narrativa ela, ela, ela vai enfatizar isso, porque é, meio, é quase um, 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 um old movie, porque são a cavalo, não são de carro, mas eles vão atravessar um longo caminho até chegar lá na, na, na base, onde está o exército. Do coronel, do coronel. Ah, que legal, eu, ele tá falando, coronel, com o coronel. O coronel,
0: coronel. não fala o nome dele nunca. Não fala. Isso é legal porque vira um símbolo, né?
1: Exatamente. E aí tem uma série de questões que são o que eu chamo de piscadelas pra fãs, as cinéfilos, né? Por exemplo, referências claras com Apocalipse Now, porque no Apocalipse Now, toda a missão dos soldados é encontrar o coronel Kurtz, que é interpretado pelo Marlon Brando. Esse coronel Kurtz vive no meio da floresta. E ele tem uma, uma espécie de, de pessoas que o adoram como uma seita. E o coronel do, 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 do A Guerra também. Aqueles soldados que estão ali reverenciam ele como Sim. se fosse uma seita de fanáticos. Verdade. E, e ele está enlouquecido, assim como o coronel Kurtz do Apocalipse Now também perdeu completamente a sanidade. Por conta da guerra, por uhum. conta da, das consequências da guerra. Cada um, por seu motivo no caso do coronel do, do, dos macacos pela perda do filho, mas é eles se igualam na loucura, na aparência, os dois são carecas, né? e, e lideram no meio da floresta, no meio de uma guerra, uma, uma espécie de seita. E nos dois casos, o exército mesmo de verdade quer matá-los, porque tinha um exército indo para matar o coronel a guerra, como, como o pessoal foi luzado para matar o Coronel Curtis no Apocalipse Now. E tem até uma referência muito óbvia na caverna, num dos túneis que eles atravessam, que eles fazem um trocadilho com a palavra, né? Ape, que é ma é, seria macaco, né? uma das de macaco em inglês. Ape, Apocalypse Now. Então, isso tá uma, uma referência, uma piscadela muito clara para os cinéfilos. E, mas e você, o que mais que você acha do filme? Então, o que eu
0: acho que é, que é legal é falar do Woody Harrison uhum. Como personagem Porque assim, ele é o antagonista dele nesse filme Ele é o cara assim, O grande antagonista do próprio César É ele, ele mesmo. mesmo Mas a chave que liga tudo isso É a figura do Woody Harrelson né? É como o coronel que vai lá e mata Ele vê matar a mulher uhum. dele E no fim das contas Quando co começa a contar Quando mostra um pedaço da história do próprio Woody Harrison. E que ele vê parte da, da família dele morre, não é isso? Uhum. eu estou enganado? Do, do, do,
1: do, do, do o do Wood Harrison. Harrison. Era, o filho dele, na verdade. O filho
0: dele morre, foi e, Na, na, na verdade, verdade, ele perde é, a, a cognição, perde a
1: capacidade de fala, a cognição, e aí o próprio Wood Harrison mata o próprio filho para pra... ele
0: parar de sofrer, exatamente. Né? é E aí você, obviamente, não dá o direito dele, dele fazer, mas também é, é dar uma humanidade para esse personagem. Sim. Você explica a loucura dele, né? É, Você falou, entende. Ele perde é, esse filho, e aí, daquela piscadela pro cinéfilo, no filme Zumbiland, ele também perde o filho.
1: É verdade, eu não lembrava disso. No
0: Zombieland, ele perde o filho, uhum. né? Então, também é essa... É lógico que eles não, não fizeram essa correlação. Acredito que não. Mas, no Zombieland, ele também perde o filho. E até aqui o filme é engraçado, porque o menino acha que é o cachorro dele durante o filme, sim, e depois descobre que é o filho dele. Enfim mas esse lance de a sociedade está se perdendo porque vê que uma sociedade de, de macacos está aumentando a capacidade cognitiva e você, com seus familiares, está perdendo a sua própria capacidade cognitiva. Aí você vê um filho, perde a capacidade de falo, de, de raciocínio, e que está praticamente definhando, e você toma uma atitude drástica de ter que matar o próprio filho. Dá, uma, dá um peso, uma humanidade para personagem que obviamente não não justifica, mas explica a situação toda de como ele ficou paranoico, como ele ficou louco e ele começou a matar todos os, os macacos que ele podia imaginar. Né? Sim, ele,
1: ele, ele um, um, ficou obcecado por, por exterminar é, essa raça e tão obcecado que ele deixa né de pertencer... ao assim O, o filme não explica muito claramente qual hum. é a relação o quão existe ainda de exército, o quão existe ainda de humanidade e é, pessoas vivas. É sempre muito
0: muito fechado, né? Sim. Esse é, desse olhar né, do filme, é, não é nada amplo. Não
1: é muito amplo, não vai ficar mostrando outros lugares e tal. Ele ele só deixa subentendido que está acontecendo alguma coisa... É, que, que o mundo... Né, que já, já Você já está no mundo pós-apocalíptico. Uma coisa bacana também desse filme é na, na atmosfera que ele consegue desenvolver. porque Ele consegue misturar o pós-apocalíptico, que é a base desde o filme clássico de 68, a ficção científica pós-apocalíptica, com um filme de guerra. Uhum. E ele equilibra muito bem esses dois gêneros de filmes ao longo. Ele começa muito com uma cara de filme de guerra, uhum. e depois ele passa a ser um filme muito mais pós-apocalíptico, até com aquela trajetória em que os personagens vão atravessar Sim. um longo caminho e viver esse mundo abandonado, esse mundo destruído, pós-apocalíptico, até chegar naquele núcleo de resistência. Uhum. Mas o que é interessante do Coronel é que ele já foi rejeitado pelo exército ele está ele sendo ali perseguido ele, ele, ele escraviza os macacos para construir uma muralha para se proteger de um ataque que, que ele sabe que está vindo do exército de verdade então quem está ali é tipo uma seita de seguidores mesmo hum. e, e o fato do filme não, não ficar se perdendo em mostrar esses detalhes é ótimo, ele deixa tudo subentendido fica por conta da sua imaginação hum. só no final que vai chegar realmente no um exército de verdade, super equipado com helicóptero, com tanque e tudo mais um outro ponto, só pra, até para finalizar ele vai buscar também na, já na no, no terço final dele ele já já traz alguns elementos bíblicos né para usar metáforas de, de histórias que, que são universais no caso do César a de Moisés porque uma vez que ele libertou o seu povo do, da escravidão
0: estava tentando ir para uma terra prometida
1: exatamente ele conduz esse povo para a Terra Prometida. É, aquela avalanche, você até vai falar da sua interpretação que eu acho bem bacana, mas a avalanche de neve, ela até serve como uma referência ao mar, ao mar vermelho se fechando sobre os exércitos separando egípcios. separando
0: um grupo de outro. Né?
1: Exatamente. E aí o César conduz essa, o seu povo até essa Terra Prometida, mas assim como Moisés na Bíblia, e aqui estamos falando da ficção, na minha visão, de uma história de ficção, tá? eu não acredito que seja verdade o que é na Bíblia, ele chega na Terra Prometida, mas ele não entra na Terra Prometida. Moisés não foi permitido entrar, ele morre antes de entrar. Ele conduz o povo até a entrada da Terra Prometida, Sim. o povo entra Isso. e Moisés morre. E o mesmo acontece com Cícero. Ele hum. foi alvejado durante a batalha final ali naquele campo de treinamento, naquele, naquela prisão, e ele chega sangrando na Terra, na terra Prometida e morre antes de entrar. Então, eu, filme, e, e até a fotografia, aliás, aliás, um aspecto que tem que ser ressaltado. Tecnicamente, o filme é incrível a fotografia é muito caprichada, muito melhor que as dos outros dois filmes, Isso. e os efeitos de, de, de capacidade de dar expressão para os macacos é incrível. E,
0: e a interpretação dentro
1: né? Sim, que, que é maravilhoso. Sempre, sempre excepcional. É. Então, Mas nesse final, até a fotografia, o filtro muda, vira um filtro mais amarelado, com tons mais uh, sépia, pastéis e tal, porque ele remete muito mesmo a essa bíblica. A gente pensa em alguns filmes bíblicos até clássicos, tem essa fotografia... Mandamentos. Exatamente, tem essa fotografia mais mais de pôr do sol, né, então...
0: De começo de manhã ou de final de tarde? Exatamente. Né? É aquela luz mais próxima e, do horizonte. E que
1: sempre indica meio que um final de uma jornada, mas, mas o tempo recomeça um, ou de uma outra jornada. Ah!
0: Tudo que você vê.
1: <risos> então, esse final, eu acho que ele, ele traz isso bem, de forma bem orgânica, de trazer essa, essa, esse paralelo com uma história bíblica que é universal, né? pelo menos no mundo, no mundo na, no ocidente. E eu acho, acho que funcionou muito bem a, a metáfora.
0: Tá, muito bem. Eu acho que é só pra fechar, eu vou falar minha teoria, que é oh, maravilhosa tá minha teoria. Sim. Inclusive, é a melhor teoria que eu já criei, das, <risos> da única teoria, essa é a minha única teoria, então é a melhor teoria que eu tenho. Que diz sobre, se você assistiu o filme, logicamente, você vai ver que no final tem uma grande avalanche de neve, e os macacos, é, para sobreviver, os macacos eles são, eles têm uma capacidade de, de movimento muito superior aos dos homens, e eles sobem nas árvores e eles sobrevivem exatamente porque a valente passa por baixo dessas árvores. E aí a interpretação que eu faço depois de, de ler o Sapiens né? O sapiens é o grande, o vão da massa. Sempre. Que nos ajuda a tirar os caraminholas da cabeça. Um grande ponto é que o ser humano, ele passa a evolução dele, ele, ele consegue a evolução dele depois que ele, primata, desce das árvores para poder se alimentar e... E assim por diante, ele passa a viver em sociedade, porque desce das árvores e a sociedade passa a viver no chão. Então, a partir de descer das árvores é um símbolo de que nós estamos partindo para a evolução. No caso do filme, os macacos voltam para as árvores, sobem a árvore e a avalanche passa, e aí ele consegue manter a evolução exatamente porque voltou para cima da árvore. Então, seria como se fosse uma volta às origens... Mais ou menos, a gente volta pras árvores, mas a gente mantém a evolução exatamente que subiu pras árvores. Isso é uma.
1: E, e até porque. Ah, a, a... Não tem
0: nada disso no filme, obviamente. O cara só é um, um, uma saída para aquela cena. Obviamente não, mas é isso que me, me veio à cabeça, assim. Ficou mas se bem gente, marcado. Se a
1: gente pensar que justamente foi essa capacidade que eles tinham de subir rapidamente nas árvores e pediu que eles fossem mortos. Ao passo que os humanos não tinham essa capacidade e foram mortos, é, é evidente que, que, é, que é um, 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 um fator evolucionário, evolucionário evolutivo. evolutivo. Perdão, perdão, evolutivo. Às vezes me falham o português. É um, um, um fator. É, minha
0: filha foi, foi <risos> educada em inglês. É,
1: foi educada em inglês, desculpa. É, é um fator evolutivo, claro, que mostra a, a, a superioridade. E nós sabemos que evolução nada, nada mais é, não, mas um dos fatores principais, principais da evolução é a capacidade de se adaptar. Para sobreviver,
0: Sim, quem
1: sobreviveu, quem estava apto ou adaptado para sobrevivência naquela situação, foram os macacos. Então, a subida da árvore tem realmente, para mim, um significado bastante interessante.
0: De volta ao planeta dos macacos. Mas vamos fechar, então, né? Tá fechado, eu acho. Tá fechado, tá sacramentado, a nota pontos fortes, pontos fracos, amor, não. <risos> Qual que é a sua nota? Lembrando que a, a nossa pontuação é de 0 a 5.
1: A minha nota é 4. Vou mandar 4 paus.
0: Como eu sou o cara o mais otimista do grupo, eu vou dar 4,5, eu gosto muito. É, e principalmente da interpretação do End que eu acho que se a academia não começar a prestar atenção nesse tipo de, de interpretação, de, de, de atuação do, dos atores que fazem expressão, é, captura de, de movimento, movimento. Né, vão perder uma oportunidade única de, de presentear um cara que, não só ele, mas todas as pessoas que trabalham nesse tipo de, de atuação, de, de premiar uma grande interpretação. E, e valorizar, né? Porque valorizar. não
1: importa se, se, o, se o que está por cima é é, é digital, quem estava
0: por trás daquilo ali, quem, cap, quem tornou aquilo possível Sim. foi um ator de, de carne e osso e fez muito bem Sim. E na, então... no ano de 2017 talvez não tivesse uma interpretação tão doada tão, tão visceral quanto a, a do próprio Andy Serkis. acredito que não mas enfim, 4,5 estou sendo quase passional nessa votação <risos> E é isso. A gente mudou um pouco o sistema aqui do podcast, então a gente acabou eliminando aquelas dicas que a gente dava, a gente ficava muito tempo procurando dicas e no final vocês não faziam nada do que a gente mandava. Então, cortamos. É, vai ficar um pouco mais curto o podcast, eu acho que isso é, é bom, porque a gente corta o blá blá blá. No próximo episódio falaremos de... A série da Netflix A Maldição da Residência Rio. A Maldição da Residência Rio. Se você não assistiu, assista que vale a pena. É, até porque é melhor você assistir para a gente poder debater esse assunto você poder entender do que a gente está falando então semana que vem eu prometo mas estou fazendo figas que teremos um episódio novo falando de a maldição da residência Rio até a próxima e um abraço
1: falou pessoal até mais
0: A edição desse podcast é feita por Banco de Cérebros.com.br.